0: A Paula Lavina é uma daquelas pessoas difíceis de definir em poucas palavras. Ela é produtora, já foi atriz, é mulher do Caetano Veloso e também uma ativista bastante influente, não só no meio cultural, mas em várias outras causas. Muitas delas viraram bandeiras do movimento 342, que alcança mais de 4 mil artistas e personalidades relevantes da vida nacional. Ou seja, a Paula está em todas. Ainda assim, detesta que a tratem como líder de qualquer coisa e diz que não tem o menor jeito para cargo político. Mas é como eu digo aqui no programa, poder não é cargo, é influência. E no caso da Paula, isso sobra. Pelas suas bandeiras, ela fala com executivos, diplomatas daqui do exterior, senadores, deputados e até com líderes do governo Bolsonaro. No momento, ela está agitando as redes com a hashtag que pede a prisão do secretário de cultura Mário Frias pelo incêndio da Cinemateca.
1: Não foi um acidente. Aquilo estava em situação precária e que ia pegar fogo. Todo mundo sabe, está escrito lá nos documentos. E mesmo assim, eles preferiam agir dessa maneira. E aí? A gente vai ficar com um secretário de cultura que continua agindo dessa maneira, criminosamente?
0: Na conversa que você vai ouvir agora, a gente falou sobre política cultural, sobre a pressão para que artistas se posicionem politicamente, sobre a queima de estátuas e até sobre o pijama do Caetano Veloso. Eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu Tá On. Paula, tudo bem? Você tá on?
1: Tô on, Malu, e você? Tá on? <risos> Estamos todas on.
0: Muito on. <risos> Estamos on, melhor do que tá off. Vamos lá. Não é sempre. Então, justamente porque nós estamos muito on, eu resolvi te convidar para o programa no momento em que eu vi a Cinemateca queimando e pensei, cara, por que o governo Bolsonaro é tão impenetrável? Para valores culturais, pode parecer uma pergunta meio aleatória, mas o seguinte, na história a gente já viu muitos governos de direita que não só tinham algum apreço pela cultura, como também usavam uma parte, pelo menos da produção cultural, a seu favor. E não só isso, no governo Bolsonaro, por mais que pareça estranho, existem artistas que apoiam o governo. Então, eu queria saber, na sua opinião, de onde você acha que vem esse desprezo pela cultura em geral?
1: Malu, vamos por partes. Primeiro, não é um desprezo. Primeiro, não é impenetrável. É uma perseguição. É o contrário. O Bolsonaro foi eleito com essa onda de ódio e isso é uma metodologia que a gente já conhece. Não sou eu. Ah, é a Paula Lavigne revelou né, no podcast com a Malu. É, não é. Você vai na Netflix e liga, tem pelo menos 10 documentários né, falando de Cambridge Analytica, de Steve Bannon, de toda essa metodologia né, do ódio e da famosa milícia digital que a gente sabe que está operando ainda. E nós somos alvos disso, porque o artista, enquanto eles têm bots, a gente tem visibilidade, né? Então, assim, você tem artistas com milhões de seguidores que eles vão gastar muito dinheiro na milícia digital para conseguir atingir esses milhões de seguidores. Engajamento. Né? Engajamento, exatamente, dos influencers, dos artistas e tal. Então, nós somos um perigo para eles. Eu me lembro que, logo antes, toda a campanha do Bolsonaro para presidente foi feita à base de fake news. Fake news em cima da gente, fake news em cima da classe artística. Essa coisa que a gente mamba na teta do governo é uma coisa que pegou uma criminalidade estúpida que pegou, porque em primeiro lugar, quando você é aprovado na Lei Rouanet você recebe uma licença para captar, então não quer dizer que todo mundo que foi aprovado na Lei Rouanet captou, né porque a Lei Rouenet é uma, uma lei de retorno de marketing, então isso era também uma das nossas críticas do setor, né que era uma lei que funciona muito para quem está no mercado. É, nós, na verdade, Caetano, nunca usou Lei Rouenet, já foi contratado por Lei Rouanet para fazer outras coisas, mas a minha produtora de pegar lá e produzir não.
0: Quer dizer, privilegia quem tem já entrada no mercado e não favorece os pequenos. Não favorece,
1: exatamente. Então, assim, é é, é tudo desonesto, sabe, Malu? A maneira que eles lidam com a política cultural. Então, não é impenetrável, é o contrário. É,
0: que até o nazismo né, tinha seus próprios produtores culturais, mas esse governo não tem. E tem artistas que apoiam o Bolsonaro, mas esse governo não faz isso. Não, não faz, não
1: faz, criminaliza, quer botar a gente numa posição que não é a nossa posição. E uma ignorância de achar... né, Digo, o, o governo fez essa campanha e pegou também das pessoas acharem que a gente pega um dinheiro e faz o que quiser com aquele dinheiro claro que não é isso, o dinheiro é para a produção é para pagar as pessoas para pagar a produção no que você precisar é usar o dinheiro não é dinheiro que você bota no bolso. Agora, que tem gente desonesta, tem gente desonesta em tudo que é área, né, Malu? Aí não, não dá pra gente se responsabilizar claro. por isso. Mas vim dizer que é um mecanismo de roubo da área cultural, isso é muita, de guerra cultural é, é muita desonestidade, entendeu? Mas é, é assim que eles operam, né? Eles operam na loucura. Nessa confusão, nessa perseguição, ao meu ver, extrapolaram e virou uma coisa criminosa, a ponto da Cinemateca pegar fogo. 24 horas depois do incêndio, o governo federal ainda não informou quais itens foram
0: destruídos pelo fogo e nem o que estava guardado lá dentro. Esses funcionários dizem que havia toneladas de documentos, roteiros, cópias de filmes e
1: equipamentos cinematográficos antigos. Então, eu acho que o patrimônio tem direito, né? de ser patrimônio e tem direito de ser cuidado, tá lá, é de todos, está na Constituição, acesso à cultura, então eu acho que realmente a coisa extrapolou e vai continuar sendo assim. Se a gente não, não, a gente tá, a gente grita, a gente faz... Vocês têm uma campanha, né, Marias? A gente tem muitas, a gente tem muitas campanhas. Contra o secretário de cultura. Pois é, a gente tem muitas campanhas, mas fica parecendo que a gente né, ah, fica todo mundo falando contra, não é, o Ministério Público Federal foi lá, avisou que aquilo ia pegar fogo, não foi uma coisa não foi um acidente aquilo estava em situação precária e que ia pegar fogo, todo mundo sabe está escrito lá nos documentos e mesmo assim eles preferiam agir dessa maneira, e aí? a gente vai ficar com um secretário de cultura que continua agindo dessa maneira? criminosamente.
0: Mas não há nenhuma reação, né? Assim, de um meio político e outras entidades que possam ter alguma influência sobre isso em relação ao Mário Frias. Não não, não te dá, às vezes, a sensação de estar gritando, meio pregando no deserto? Não,
1: total. Total. Porque o Bolsonaro quer isso. É que nem o Salles. Você tira o Salles, vai entrar outro que é a favor do desmatamento. Não tem jeito. Né? O Mário Frias é apenas ali um boneco do Bolsonaro. Tá fazendo ali o que o Bolsonaro manda. Sim, com certeza. Saiu no Mário Frias vai entrar outro que vai fazer, vai estar alinhado com a política cultural que é destruir a cultura com o governo com certeza, por isso que eu acho que a gente tem que combater a Bolsonaro Tem que estar todo mundo unido contra Bolsonaro, seja de direita, seja de esquerda.
0: Então, e você falou em gestão, você estava falando da Cinemateca e eu eu estava aqui me lembrando de que antes do Frias, era a Regina Duarte que saiu como secretária para assumir a Cinemateca, né? E se você for pensar, você teve três secretários de cultura, pelo menos, vários outros, mas principais ali, o, o Alvim... A Regina e o Frias. Você vê que teve alguma evolução de um para outro... No sentido de mudanças que foram agravando a situação? Você consegue ver essa
1: diferença ou é tudo... Não, não, acho que é tudo a mesma coisa. A Regina, eu tenho um carinho Ah. enorme por ela... Que a gente trabalhou junto, eu era muito nova e ela sempre foi muito legal comigo, eu realmente até agora minha, eu não consegui entender é, como ela pode ter se enganado, né, achando que o Bolsonaro estava... Você chegou a falar com ela? Não, não cheguei a falar com ela há muitos anos que eu não falo com a Regina, mas para mim é um assunto difícil, assim, porque eu gosto muito dela, admiro ela como, né, como brasileira, também como uma grande atriz que fez a história da televisão brasileira, eu não sei como é que ela pode ter se enganado, ou enfim, o que, que ela achou de que tá próxima ali do governo Bolsonaro, ela poderia colaborar com alguma coisa. Caipirinha, de maracujá, chimarrão, culto, missa das dez, desafio repentista, hum, forró, oh, forró, e aquele pum. Produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a
0: risadaria feliz da criançada. Você falou um ponto que de vez em quando eu penso, e você que conhece bem esse meio, talvez possa me explicar. O que faz determinados artistas acharem que é bom bajularem o presidente? Você tem diálogo com artistas que consideram o Bolsonaro um bom presidente?
1: Eu não tenho um amigo de classe bolsominion, não, Malu. Desculpa. Desculpa. <risos> Não tenho mesmo. Nem no Zap. (risos) Nem no Zap. (risos) Nem grupo de Zap. Nem Zap, Zap, nem frequenta a minha bomba. Hoje em dia, na pandemia, ninguém frequenta ninguém. Mas, enfim, não tenho, não. Não tenho, não. Nem bato boca com ninguém e não entendo. Eu eu espero que eles realmente, entendeu, caiam a ficha. Porque eu, realmente, não, não sei lidar com isso. Não sei. Não entendo como é que um artista pode ser, enfim, apoiar o governo Bolsonaro.
0: E uma outra coisa que acontece também, que eu acho que deve, que afeta todo mundo indiscriminadamente, é a paradeira, que é a a paralisação generalizada das atividades culturais na pandemia, né? Deixou muita gente do setor sem grana, sem ter o que comer, sem ter trabalho e uma série de outros problemas decorrentes disso, e eu sei que você tá muito engajada nisso, você tem trabalhado junto com o movimento que você integra o 342 pela aprovação da lei Paulo Gustavo, é, que por sua vez sucede a lei Audi Blanc, é, eu queria saber se, como é que tá isso, assim, se você pode contar a gente como é que tá essa articulação e se você tem conseguido falar com interlocutores do governo ou próximos ao Governo sobre
1: isso. Tá difícil, tá difícil como a gente acabou de falar aqui, por causa de todo esse quadro de má vontade, percepção. Mas os
0: políticos também são impenetráveis? Não,
1: não, não, de jeito nenhum. O relator, o senador Eduardo Gomes, do MDB, que sempre, o MDB sempre, imagina, o Sarney fez a Lei Sarney. Que é líder é, do governo. É líder do governo. Isso que eu tô te falando, não é uma questão de esquerda e direita. Eu acho que foi até um susto para a classe artística, quando viu. É uma, é uma linha mesmo, é um método. Entendeu? Um método uhum. de, de, não sei, se mexe né, com, com, é, é, se, ah, com ressentimento das pessoas. Eu, eu, preciso, aí eu não sou psicóloga, você precisa chamar um psicólogo para explicar por que eles usam esse método. Agora, é difícil porque né, o Centrão está todo agora é, com Bolsonaro, então qualquer coisa para aprovar ali dentro fica mais difícil. E a lei Aldir Blanc, segurou a onda durante um tempo, foi difícil, a coisa burocrática foi muito... Agora, Malu, só para quem estiver me ouvindo falar, esse tipo de lei, essa coisa que a gente está falando, isso não é para a gente. Justamente a a, a Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo são leis de fomento, que não é... É justamente o oposto, por isso que eu gosto até mais dessas leis, do que... Não que a lei Rouenet não seja importante, ela é importante, mas ela ela é uma lei de muito... de mercado... A Lei Paulo Gustavo é uma lei que é, é, o dinheiro seria remetido para os governos e prefeituras, e cada, né, cada município e cada estado faria lá o seu conselho e, e iria usar a, a, né, o dinheiro em prol da cultura como quisesse. Aí muita gente fala: ah, mas e o estado que for sumindo somente? Ué. Paciência, mas não deixa de ser uma lei muito Pelo mais menos vai democrática, ter. entendeu? Do que a gente, uma coisa que você consegue ter o Brasil inteiro usando em regiões diferentes. É, e que seria o que seguraria aí mais né, um, um fôlego para a gente ver, porque fomos os primeiros a, a parar, não sabemos quando vamos voltar. Eu e Caetano estamos saindo de uma turnê, Caetano vai cantar na Europa, e lá você chega, ele vai cantar na Filarmônica de Paris, na Filarmônica de Hamburgo, tem a regra toda certinha, o público que vai já sabe como se comportar, já sabe que tem que ir com a máscara, tem que passar o gel, tem que apresentar é, o exame, né, o PCR, tem que ter o um passaporte é, vacina, tem tudo isso, você é convidado, você chega ali e toca aqui. A desorganização é tão grande, a bagunça é tão grande, o Ministério da Saúde é tão perdido que a gente não sabe, a gente não tem segurança. Virou um discurso político também. Então, se a gente começa um movimento de voltar a a trabalhar ou abrir casa, parece que a gente é negacionista, entendeu? E, realmente, a gente não tem segurança.
0: Quer dizer, você tem que lidar com isso também, com a preocupação de como fazer de forma que não pareça. E a gente não tem segurança,
1: entendeu? Muita gente fala assim, não, vamos embora, quero marcar show Caetano aqui no Brasil em novembro, já vai estar rolando. Não, a gente não sabe... Se vai estar tá rolando, se a gente vai ter capacidade de fazer as coisas com a segurança necessária, a gente não tem a gente não tem firmeza para isso, entendeu? Então, além do setor ter ficado é, um, um, talvez o setor mais prejudicado, né, junto com eventos, restaurante, né, essa coisa toda que são coisas públicas, a gente também não tem uma organização de volta de como a gente vai vai voltar a trabalhar né com o público, com a aglomeração, que é o que é show. E como é que vai ser isso e quando vai ser isso?
0: E sobre isso aí que não há nada Nada, mesmo de concreto sendo discutido.
1: isso que a gente está falando, essa bagunça louca do Ministério da da Saúde e aí o maluco do Bolsonaro entrando no Supremo e aí dizendo que o o, o Supremo deu direito aos estados e municípios fazerem o que quiser e aí foi criando uma confusão e a gente, você não tem uma linha, entendeu? Para seguir, você não tem né, uma organização Mas ninguém sente segurança, Malu, entendeu? Eu, por exemplo, como né, empresária de música, eu não sinto segurança para marcar uma data, entendeu? Eu não sei até que ponto aquilo ali vai realmente... né, Se tem estudo e se não tem, qual vai ser o grau de protocolo de segurança, enfim.
0: E vocês estão tomando cuidados pessoais com
1: como a própria saúde de vocês tem alguma não coisa extra de casa. que vocês estejam fazendo? Não, não, a gente não sai de casa, estamos vacinados para, para a turnê? não, para a turnê a gente vai tomar muito cuidado por exemplo, uma regra, não vai ter não dá para receber ninguém no camarim entendeu tem uma coisa assim, hum. não é ah, liberou geral, não é entendeu não vai ter camarim, as pessoas não podem só as pessoas que estão trabalhando tem que tentar tá todo mundo demais, o então, Caetano pode tirar máscara na hora que for cantar e depois ele bota de volta a gente vai tomar todos os cuidados enfim, tomara que dê tudo certo mas vamos... Quer dizer,
0: vocês podem porque vocês vão para fora do Brasil, mas ainda hoje, assim, o um artista que queira fazer um show aqui, ele tem que se sujeitar a uma falta de regras ou... É, eu,
1: ou não fazer. Eu não quero nem ser leviana dizer que o Brasil é muito grande e é isso que eu te falei. A gente não tem uma... A gente não segue um protocolo que venha do Ministério da Saúde. Uhum. Então, assim, é, eu não quero ser leviana de te dizer: ah, pois é, São Paulo vai abrir e não tá operando bem. Não sei, posso, não, não quero dizer isso. Pode ser que, esteja, que comece a funcionar e funcione bem. Eu não sei te dizer. Mas a gente fica perdido.
0: Você disse que, hoje em dia, não há opção, né? Assim, ser, não há uma questão de ser de direita e esquerda. Todos têm que estar contra o governo Bolsonaro. Mas existe uma questão, que é um embate frequente, não só em redes sociais, mas no público em geral, que é essa discussão shakespeariana em torno dos artistas. Posicionamento político, ter ou não ter, né? Se, por um lado, há um ativismo grande, tem essa discussão sobre se todo artista é obrigado a se posicionar. Não acho. Tem até a polêmica sua lá com a Luana Giovanni, enfim, exi- vira e mexe tem, Juliana Paz, cada hora é um falando, eu não quero me posicionar, ou você tem, senão você é genocida, e aí, que que você, como é que você se situa em relação a isso?
1: É, mix feelings, vamos lá, eu, eu total mixed feelings. Ixi,
0: toquei num <risos> tema completo. É, é, eu, eu
1: entendo que um artista às vezes não queira se posicionar, porque aquilo vem, né, Ainda mais na rede social vem muita pressão em cima, tira, né? desvirtua toda a atenção que de repente está no seu trabalho para uma coisa política que é chata mesmo, que é agressiva e que vem os haters, vem tudo isso. Porém, a gente chegou num, num, num... o Paulo Gustavo morreu, ele podia ter sido vacinado, entendeu? A gente chegou num ponto... É, que não é mais uma questão de ah, vou, vou apoiar fulano ou ciclano não é isso, entendeu? a gente chegou num ponto de barbárie a gente chegou num ponto de genocídio então assim é, tá difícil também ver que as pessoas que têm influência não se posicionarem eu não sou uma pessoa que fico cobrando das pessoas artistas apesar de a gente ter um movimento é, tudo isso, que elas têm que se posicionar Mas eu sofro quando elas não se posicionam ou ou se se posicionarem a favor de um governo que é um governo dessa maneira. E vai fazer diferença? Faz diferença? Ah, eu acho que faz. Eu acho que, que, assim, dentro da gente, pelo menos faz. Quando um um artista que nunca se pronunciou se pronuncia, a gente comemora. Aquilo cria uma... Cria dar um certo conforto, aquilo cria, é, pode ser só uma impressão, mas cria assim uma impressão de, de unidade maior. Mas não acho, volto a dizer, Malu, não acho que a pessoa, ai, ela precisa, porque o preço é caro. A milícia digital tá lá, uhum. os haters estão lá, os caras vão entrar, vão te xingar, ah, vai pra Cuba, não sei o que, comunista. <risos> eu acho engraçado que são as coisas mais simples. Tudo é, Tudo é comunista. entendeu? Você é de esquerda, comunista, não sei o que, comunista, enfim. Se você não é bolsonaro, você é comunista. Enfim, é... Então eu entendo as pessoas não quererem se pronunciar. Agora, tem uma coisa que eu acho que é folclore. De que... Hum. De que os artistas perdem é, publicidade, deixam de fazer publicidade. Isso é folclore.
0: Muitos gostam até de dizer isso, né? Ai, perdi, não sei quantos patrocinadores. Mas o Caetano não faz. Fui para de chover.
1: Chove convite. Isso é folclore total. Para um lado e para o outro. Quer dizer,
0: talvez perca seguidores na rede. Hum, seguidores o quê? Ser.
1: Botes? <risos> Aí você bloqueia Sim. os bots e os bots deixam, não sei o quê. Ou então, a turma da milícia digital que tem não sei quantos mil perfis.
0: O que que intimida, então, você acha? Porque eu já vi você falando, ah, a classe artística também tá intimidada. O que que intimida? Isso,
1: agressão. O artista não está acostumado a ser agredido. Então, assim, quando você você realmente se posiciona, vem um lado ou vem um outro, sendo que o lado deles é um lado que se organizou muito dentro da internet, para disseminar o ódio, entendeu? Então você uhum, hoje uhum. em dia não é igual, Malu não é igual aos cinco anos atrás, hoje em dia assim, os players acordaram entendeu? Você vê próprio Instagram, Facebook e, e, né, YouTube e, e Twitter enfim, as redes sociais começaram a botar filtros maiores eu vejo um monte de gente dizendo assim, ai, ah, perdi 50 mil seguidores, aí a gente vai procurar saber é porque o Instagram, por exemplo, fez uma limpa... Exatamente. E tirou ali 5 mil perfis fakes, entendeu? Então, não necessariamente. Tá melhor tá muito melhor, não é uma coisa que que tá piorando. O ambiente para um artista se pronunciar, uma não, eu acho que essa coisa é do ódio, entendeu? E... Do ódio na rede, eu ah, acho que que tá, tá. menos. Tá. A, a milícia digital tá menor, mas está operando ainda.
0: Por outro lado, a gente vive um momento de bastante radicalização. Acho que tudo conflui para essas questões que são complexas na cultura e para todo mundo. Então, por exemplo, recentemente a gente viu vários movimentos queimando estátuas fora do Brasil e no Brasil. Você acha que é por aí, a não gente gosto. chega...
1: Não que gosto. O que você acha? Não, não gosto. Até brinquei com a turma lá, que tá fazendo campanha. Eu não acho, que... acho que o galo tá preso injustamente.
0: A polícia prendeu o militante Paulo Lima, conhecido como Paulo Galo, e a esposa dele, Jéssica Barbosa, por participação no incêndio da estátua do Borba Gato, que fica na Zona Sul de São Paulo. A justiça decretou hoje a prisão temporária dos dois por cinco dias por associação criminosa. Os dois integram o grupo Revolução Periférica, que assumiu responsabilidade pelo ato
1: mas até brinquei com a turma lá da militância falei, da próxima a gente pode fazer um show na frente da estátua, pedindo pra tirar (risos) a estátua eu adoraria fazer isso um show pedindo que se tirasse a estátua não gosto, porque é tudo que eles querem entendeu, é tudo que eles querem dizer que, né
0: pintar o militante como um cara radical exatamente, exatamente.
1: eu entendo a importância dos movimentos sociais e tudo isso Tudo ótimo, mas assim, a gente vai sempre protestar pela arte, entendeu? Sempre, não com fogo, mas com arte. Pelo menos é a linha da gente, do grupo da gente.
0: Outra causa em que você já se envolveu, que já deu bastante polêmica, é a questão das biografias, né? Você falou aí do Procure Saber, é, que você liderou, e o grupo, o Procure Saber era isso, né? Um movimento contra a publicação de biografias não autorizadas. Eu acho engraçado porque eu mesmo já escrevi duas biografias não autorizadas. E se a lei fosse de, adi- adiante, eu não sei se eu tinha conseguido publicar. Eu queria saber como é que é vamos isso. Vamos lá. Eu assim, acho assim, que
1: assim, assim a gente entrou.
0: Vamos falar sobre vamos. isso. Vamos, vamos falar sobre vamos isso. Estou tá procurando saber. Está
1: procurando saber. Eu acho que a gente entrou numa coisa que já estava em andamento, que era toda a questão do Roberto Carlos com a biografia dele e Era uma coisa de um lobby muito pesado, Malu, das editoras e tudo isso. E eu acho que a gente realmente entrou numa história... A gente tentou se preparar no meio e, e a gente não estava preparado. Não é que a gente fosse contra as biografias não Hum. autorizadas. A gente queria discutir os critérios.
0: Como assim critérios? Critérios,
1: por exemplo, o código quem vai dizer então o código civil, o código civil francês fala, o código civil canadense fala, o código civil alemão fala. Porque é o seguinte, são dois gigantes da constituição brasileira, né? A liberdade de expressão versus o direito à privacidade. Então, o que é a sua privacidade? Até que ponto você tem essa privacidade? O que é que a gente pode escrever sobre uma biografia? E, e aí a gente começou a ter contato com vários casos, uns até que eu não sinto porque, porque são exemplos de pessoas que não ficaram mal de ter sua, né, sua vida ali exposta. E qual é o limite disso? Eu me lembro que teve uma biografia. Você acho que o Código
0: Civil não dá conta disso. A calúnia, a difamação, a agressão. Não, daria,
1: daria, daria, mas eu acho que assim, foi tão mal discutido, nada discutido, virou uma guerra, que nem os editores estão felizes agora. Ninguém sabe. Porque é, na hora de votar, todos os juízes do Supremo pesaram a mão também no direito à privacidade e agora você não sabe aonde acaba o limite de um e onde começa o limite do outro. Entendeu? da liberdade de expressão e da, e da privacidade. A gente não sabe. Então, você não ficou satisfeita com o resultado? Não, você teria não feito eu, 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 eu teria feito diferente. Todas as nossas propostas eram de se discutir esses critérios, o que, que é que a gente... entendeu. Até que ponto você vai num, num, num caminho, até que ponto você vai no outro. os Estados Unidos Estados Unidos ele é é super punitivo e compensatório, o que que é isso? você falou lá uma mentira, você vai ser processado, você vai ter que pagar uma grana aí ele vem com a compensação aí você vai ter que indenizar. então o que que acontece na minha minha biografia nos Estados Unidos? Começa aquela biografia, os advogados todos se unem fazem um business daquilo e aí sai com com uma uma tarja, você sabe disso dizendo que aquilo é uma biografia não autorizada ou seja não sei o que, não sei o que, eles arrumaram uma maneira de fazer. Eu eu achava que a gente podia ter arrumado uma maneira de fazer que fosse... Bom pra todo mundo. Que, só que assim, é, as editoras e os biólogos. É que sempre
0: descamba pra coisa da censura. Pois é, né, mas aí você, você vê: o mundo
1: passou, mas foi até castigo, porque aí do... veio o que, Veio o Bolsonaro, veio essa era infernal pois é, agora. É, por isso que eu
0: pensei, deve estar tá pensando, caramba, eu fui lá com o movimento das
1: biografias e agora vem o
0: Bolsonaro. Pois é,
1: e eu que sou <risos> que fui, fui tido como, como censora, tô aqui. Né, defendendo a liberdade de expressão que a direita também se apropriou né é muito louco isso é a direita que eu digo eles né eles se apropriaram dessa história de liberdade de expressão eles acham que tudo bem fazer um, um vídeo com revólver dizendo né vamos matar, vamos isso, ou o outro lá, deputado, falando contra é, o Supremo, eles acham que isso é liberdade de expressão. Então, todos esses, esses direitos fundamentais da Constituição estão é, em voga e a gente não está conseguindo. Mesma coisa, você vou ver o Google, o que, que o Google deve, né Google barra YouTube, o que, que deve se tirar, o que, que não deve se dar take dar o que, que não deve se dar... E aí, qual é o critério disso?
0: Mas você teve um caso bastante prático na sua vida, né? Que foi a história das ações que vocês moveram contra as pessoas que fizeram campanha contra o Caetano, naquela história do Caetano pedófilo, inclusive o Olavo de Carvalho. Condenado, condenado, não é?
1: Condenado, condenado a
0: pagar, dois, quase 3 milhões é. de reais,
1: pagou já? Ah, não. Parênteses. Não, claro que não. não né? Acho que paga pagando a conta do hospital. Pois é. Acho muito difícil a gente a gente receber esse dinheiro, mas enfim. É... Mas
0: você não acha que isso essa essa sua experiência ela deu um sinal de que dá para resolver isso com a lei que tem? Qual foi a sua avaliação dessa experiência?
1: Que dá, dá, mas eu acho que continuamos não ter critérios. Por exemplo, o Código Civil francês, o Chirac, por exemplo, teve uma biografia dele que foi recolhida porque dava muitos detalhes do câncer dele. Entendi. Eu não sei te dizer, entendeu? Mesmo na época a gente falava assim, vamos conversar? Sobre detalhes, sobre o que que é a privacidade, o que que não é. Tem uma biografia conhecida que diz que o irmão se matou, se enforcou. Os filhos dessa pessoa que se enforcou não sabiam, entendeu? E aí não era nem um cara biografado, era o irmão, entendeu? Quais são esses limites, Malu? Eu também não sei te dizer. Não é que a gente estava falando assim... Eu tenho a
0: impressão de que o jornalismo dá conta, assim, todas as
1: leis... Claro, se você tiver uma obra antiética... Pode ser, mas eu, 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 o que, que aconteceu? Era, era um assunto super legal de se conversar. Mas o fato é que inibiu. Inibiu a, as biografias. Não foi uma coisa que aumentou, diminuiu. Uhum. Aí agora todo mundo volta e ah, fala. Talvez
0: tenha levado a uma discussão sobre a responsabilização que de fato é uma coisa que você precisa. Você não vai escrever nada. Sim, mas
1: uma editora também fica muito mais difícil para uma editora ter um projeto de uma biografia e ir lá investir naquilo sem ter segurança. E ela também, para ter segurança, ela precisa ter regras. Sem regras, ela não, ela não uhum. sabe como lidar. É, o que não necessariamente é bom, né? Porque
0: talvez algumas biografias é, são super relevantes. Não, não, é. eu não
1: sou a favor de biografia chapa, chapa branca, Malu, entenda bem. Eu sou a favor da gente... Se a gente vai tirar, é, suprimir um pedaço do texto que tá ali, é, o, o, quais são os critérios que vão ficar, né? Não teve, a gente uhum. não conversou essa medida, Está né? escrito lá, tudo bem, você te- pode fazer uma biografia, porém, você tem que respeitar a, privacida- a privacidade da pessoa. E aí, o que, que é privacidade hoje em dia? É, era o que a gente queria na época era ter discutido essas coisas, porque estava vindo toda a coisa do digital, estava vindo tudo isso. E, de repente, a gente foi colocado de um lado como se a gente fosse contra é, é, os editores e contra as biografias e tudo isso. O Caetano não, porque o Caetano sempre foi... Junto, perante os colegas dele com uma posição diferente.
0: Ele não concordava com você completamente? Não, não. Nesse
1: não caso? nem comigo, você nem assistiu. com ninguém. Nem com o Roberto, nem com o Chico, <risos> nem com o Gil. Rachou nem... o movimento. Não, Ele não rachou com... não, Ele porque com... o Caetano é o Caetano, né, cara? É. Ele vai... E, e fala o que ele pensa. Ele tinha coluna no Globo, sempre deixou claro que pra ele tudo bem. Mas o Caetano, ele tem esse temperamento. Vocês não falavam sobre isso em casa? Falava, assim, falava, tipo e falava. eu ah, tinha todos isso. os meus argumentos. E ele também respeitava. Só que o Caetano, ele tem um temperamento. Ele é leonino, ele não tem problema que falem dele, é isso. Se também falar errado, ele também vai lá, vai meter um processo. Entendeu? Se você cometer um crime chamar um cara de pedófilo, o Caetano não é um pedófilo. Enfim, é, ele também vai tomar a atitude dele. E ele tem isso ainda
0: bem que ele não liga, né, que você me botou ele no Instagram lá de pijaminha, tomando combusta e ele é bem tranquilo em relação a isso é, ele nem
1: gosta de rede social <risos> mas tem uma hora que hoje em dia a gente precisa também, né tá ali um pouco presente pra lembrar ele não queria fazer live nenhuma, então virou uma brincadeira hum. e aí o pessoal começou esse a gostar inventou esse negócio. É, inventei esse negócio mas zoando. parei também pra não virar blogueira mas enfim, não nada contra blogueira pelo amor de Deus, mas eu tenho que trabalhar, fazer outras coisas <risos> (risos) Mas agora a gente vai sair em turnê, aí eu reativo ali pra também tá lembrando, as redes sociais são fundamentais hoje em dia pra você vender música, né? É onde você tem ali o link do Spotify, da Apple Music, daquilo tudo. Então não dá pra você também ignorar Aquilo totalmente achar que aquilo não faz parte da e vida. E você
0: parou de fazer filmes? Porque assim, eu tenho ouvido muito de produtores que essa pandemia, por um lado, teve todo essa, esse efeito ruim para a cultura, teve também uma, uma coisa de buscar mais conteúdo para o streaming. Não, mas mudou, né? Mudou muito, perfil, é, mud- é. mudou muito o Buscando novos projetos. Mudou muito o perfil. Não é mais de, cinema. É, não mais é mais cinema
1: e é muito assim, é, você trabalha. É, para o player, né? Para o streaming, então uhum. não tem tanta essa coisa Isso, autoral. Não vale a pena. É, não vale a pena. Você fica ali é quase um enlatado ali. Então a Netflix vai te dar tanto por capítulo, você vai abrir uma produtora, tudo menos autoral, é tudo menos Entendeu? E tem ali um padrão. E e... você não acha que vale a pena, então,
0: você, produtor? Porque você fez filmes de grande sucesso, né? Não, eu fiz, eu fiz filmes filmes de grande grande sucesso, mas
1: sempre em parceria com os diretores. Você vê hoje uma série que você gostou aí, me fala o nome do diretor, você não sabe. Né? Você tem o um que a gente se chama hoje é. de showrunner, né? que é o cara que, que, que monta, né? que tem a ideia e que vai à frente daquilo. Pode ser que se eu tiver uma ideia legal, acho que vale a pena, eu volte a produzir. Mas eu tô tão envolvida com essa coisa da militância, do, de estar tá ali, de estar tá defendendo né, a classe artística, as coisas, o meio ambiente está muito difícil, mas muito difícil. Então a gente tem aí projetos para época da campanha, para as eleições de de estar aí fazendo coisas, chamando atenção para a gente tentar fazer um congresso mais verde, tentar fazer um acordo, tentar fazer um selo, selo verde, que todo mundo se comprometa. Porque não adianta, assim, fica a militância louca, assim, cada PL que entra... Acabou de passar a PL da grilagem, né, anteontem. Aí todo mundo se ligando, vamos lá, twittar. Antulira não tá nem aí, você pode fazer o Twitter que você quiser, entendeu? O cara tem os compromissos dele lá, as emendas dele. Então, o cara vai parar pra ver, entendeu? Caetano Maria Gadu. Ah, é o PL não, da grilada. Vai, vai, entendeu? Não então vai. eu acho que vem aí né, um ano de eleição, então é um ano que a gente vai ter que se organizar pra, pra gente ver em quem a gente vai votar, pra pelo menos ter ali um mínimo né, de, de, de uma bancada que... Senão a gente vai
0: estar, tá, ó, <risos> sem arco. <risos> em 2018, você participou ativamente dos debates para a eleição, inclusive se apoiou o Guilherme Boulos, é, todo mundo sabe. E você chegou a insistir, inclusive, que a Sônia Guajajara tinha se que aprender. ser a, que foi a vice. <risos> tinha que ser,
1: tinha que é, ser a, a,
0: a cabeça de chapa. É porque você achava que deveria haver uma maior renovação Isso. e ela é mulher e nós estamos indo enfim, e é mulher e, e, e tal e países. nós estamos indo para 2022 com uma eleição super polarizada que tem tudo menos renovação Lula e bolsonaro são políticos conhecidos do brasileiro há décadas Lula já foi presidente duas vezes bolsonaro a gente acabou de falar muito sobre ele você acha que essa é uma discussão pertinente o Lula deveria dar lugar a alguém mais novo nessa disputa como é que, que é uma questão, é, né? É,
1: é uma quest... Para a eu... esquerda
0: é bem difícil. Bem,
1: a gente, eu, eu, enfim, assim, não conheço Lula, não sou amiga do Lula, vou votar no Lula contra o Bolsonaro. É, mas eu tenho umas magoazinhas do Lula acho uma loucura ele não apoiar o Guilherme Boulos para o Estado, acho uma loucura o PT ter lançado é, é, candidato para prefeitura acho que a Manu é outra figura dessa, a Manuela Dávila é outra figura dessa de renovação, que ele devia estar tá grudado, é, e eu vou estar tá sempre assim nessa linha de frente que é isso que você falou, que tem muita gente você vê o Randolfo Rodrigues, tem, tem o Alessandro Molon tem o Freixo, tem, tem, uma, tem uma turma muito boa, vindo aí, e que né, o Lula tem essa postura mas tudo bem, eu entendo ainda mais agora, depois de de tudo que ele passou e da prisão, não não é momento de de mágoas, vamos dizer assim mas mas eu adoraria uma atenção e investimento emocional e tudo mais da parte dele nessas figuras novas que eu acho que que vem aí para fazer o futuro da gente, para renovar à esquerda, tem muita gente legal. Eu é. não acredito em terceira via, se é isso que você tá querendo saber.
0: Não, é eu, eu, não, nem eu, eu já entendi que mesmo que tenha terceira via, você não votará nessa terceira via, né?
1: Não. A...
0: Embora eu saiba que você tem vários amigos aí, né? ambiente da terceira via, você também tem Não, também, Alô, eu sou uma pessoa
1: tem, é que eu, 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 eu converso com todo mundo, não é porque, entendeu? Eu... eu sou de esquerda, sou isso, sou sou aquilo, que eu não vou conversar com o outro e saber de tudo isso. Agora, se tiver uma terceira via legal, bacana, e que tenha condições de derrotar o Bolsonaro, pode ser. Mas eu não vejo isso. Eu não vejo. Eu vejo isso que você falou, uma uma eleição bem polarizada. Eu acho que não dá tempo. Eu acho que a gente não tem tempo para construir uma...
0: E você tem esperança, otimismo? Como é que é a sua
1: visão de futuro? Futuro é muito longe. (risos) Futuro é uma coisa (risos) muito (risos) longe. Mas eu acho que a gente tem que todo mundo se unir e parar de... de, Entendeu? Esse homem não, não governa, gente. Ele não governa. A gente tá tendo retrocesso, é um tempo perdido, é um ódio, é uma. Entendeu? É só coisa desagradável. A gente liga a televisão, é um mal-estar o tempo inteiro. O cara brigando com todo mundo. Aí briga com o juiz de Suprema, aí briga com não sei o que, não tem respeito por nada. É um. Não é verdade, é um desgosto, assim, sabe? O um cara mal-educado, o um cara com um palavreado Tudo é horrível, não tem nem pra dizer assim, ah, isso se salva, entendeu? Ah, o cara é de direita, é assim, é Mas não, mas olha aquele projeto que bacana, Não tem, tem nada. Nada, me diz uma coisa boa do Bolsonaro. Me diz uma coisa boa que ele tenha feito. Uma, uma, Malu. Não tem. Não tem. Não tem. Então, assim, é é isso. É é triste. Triste. Vamos ver o que vai ser. Vai ser duro. Vai ser uma campanha bem, bem agressiva, eu acho. Mas vamos ver. Uhum. O cara fica aí falando né? Não, não vai ter eleição se não for assim, se não for assado.
0: Sim, tem que ver isso também. É, né? Mas se eu acho que todo tá mundo meio, né? já tá tudo no meio de saco
1: cheio, sabia? Ah, é? Então o que que é? Fala aí, o que que você tem? Quem é que tá com você? O, o exército tá com você? A aeronáutica tá com você? A Maria tá com você? Quem são essas pessoas? Né? Quem são esses... É, pois é, quem são esses almirantes? Quem são... Eu espero que sejam pessoas sérias né? E que respeitem né, o Estado e um Estado republicano. Se não são, fala logo. A gente quer saber o que é, porque o cara fica ali, ele já tá meio virando cão que ladra, né? Cão, cão que ladra não morde, né? Você
0: tem medo, assim, de. Você isso, O Caetano já viveu o exílio. Enfim, você considera isso quando você pensa no que vai ser? A gente falou de futuros, falar ah, é muito longe, mas. Te ocorre que você pode... Ah, lá, mas a
1: turma vai ser tão grande que eu vou estar... uma ditadura <risos> vou tar... e você... Se eu for exilar da turma, não, é que a gente vai sair um bonde. O bonde vai ser tão grande que a gente vai até se divertir. Não dá, não. É muita gente. Se ele quiser ir é em cima de todo mundo, nós somos muitos. Muitos. Por isso que eu falo. <risos> Eu tive, entendeu? eu vou fazer Mas, manifestação. Eu é vou fazer manifestação o cara pra treta. com cinco gatos pingados, entendeu? Tirando onda. Eu não ando armado, eu não gosto dessas coisas. Enfim, então aí eu quero eu só quero entender porque. Chamou eu... o presidente pra treta, hein? Não, eu chamei, eu só acho que tá chato, até um conselho pro presidente, se ele quiser. Tá pegando mal, tá chato (risos) esse negócio. Toda hora o cara vai falar, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não sei o quê. Aí o general fala que falou, daqui a pouco falou que não falou, aí fica todo mundo assim, ó, de braço cruzado. E aí, qual é desse cara? Eu não sei te dizer, ele fala isso baseado no Tá perdido no, quê? no personagem. Perdido, tá perdido no, no personagem, personagem, no timing, entendeu? Perdido em tudo, sabe? Ele só quer irritar as pessoas. Parece que ele, é... Sabe aquela criança mimada que fica feliz quando irrita a mãe? Parece isso, porque, assim, hum. baseado no quê? Que ele fala tanta, tanta, tanta loucura. É só isso que eu queria saber, entendeu? Hum. Quem é? Quem é esse exército que tá com ele? Vai passar uns meses agora na Europa,
0: vai dar uma desencanada, será?
1: Eu? Não, fico ligada, é. fico vendo o que que tá acontecendo.
0: Paula, eu te agradeço demais, eu sei que você tomou um tempo aí nas suas... É, eu não, eu, eu, o, o Malô, eu não sou muito
1: de ficar falando, porque eu acho até por eu... É, Fazer essa coisa do, do movimento que a gente tem e tudo mais. Eu não fico falando muito, porque senão fica, fica muito parecendo assim que eu faço isso porque eu quero é. aparecer, entendeu? E, e não é. E não é. Realmente assim, a, a coisa de eu ter virado uma ativista foi por necessidade. Entendeu? Foi assim, Sim. foi na época do Temer que tiraram o Mink e aí todos os artistas queriam se manifestar, to... eu sou produtora. Você era feliz e não sabia Eu era super volta a Temer. <risos>
0: Tá bom, querida. Obrigada. pela viagem. Malu. Obrigada por ter participado do programa. Obrigada a você. Um beijo.
1: beijo, beijo.
0: Esse foi o Malu 1. Um. Esse episódio teve a direção de Luciana Malini, edição do Vitor Carvalho, captação de áudio do Maurício Belli, produção de Johan e Mariana Carneiro e desenvolvimento da Amper Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo episódio.